0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest Folge Nummer 7. Mein Name ist Sascha und heute bin ich wieder per Studiolink mit meinem Podcast-Kollegen Dennis verbunden und sage nach Merseburg: Hallo, Dennis. Hallo,
1: Sascha. <lacht> Grüße nach Hamburg.
0: Wir haben bereits in den vergangenen sechs Folgen unseres kleinen, aber feinen Podcasts über all die schönen Dinge rund um den ESC gesprochen, also ganz allgemein, aber natürlich auch. Im aktuellen Jahrgang. Und jetzt ist auch mal an der Zeit, nicht immer im eigenen Saft zu schmoren und sich auch einmal einen Gast in die Sendung zu holen. Und er war so nett, seinen Urlaub für ein Stündchen für uns zu unterbrechen. Und er hat sich via Studiolink mit uns verbunden. Um, uns, um mit uns über den ESC zu sprechen. Wir haben den Experten zu uns in die Sendung eingeladen, nämlich Dr. Irving Wolter, auch bekannt als Dr. Eurovision. Und ich sage einmal ein sonniges Hallo in die Türkei. Hallo, Irving.
2: Hallo, einen wunderschönen Sonntag.
0: <lacht> Vielen Dank, dass du da bist. Ja, ja und sehr gerne. Äh, bevor wir anfangen, begrüße ich auch natürlich alle Hörer, die unseren Podcast in ihren Podcatcher natürlich heute wieder gezogen haben, aber auch vor allen Dingen die Hörer, die uns heute äh, live, live hören. Und ihr könnt eure Fragen im Chat stellen und versuchen, äh, wir versuchen dann möglichst viele Fragen zu beantworten. Den Chat mhm. erreicht ihr auf www.escgreenroom.de. Äh, oben links ist dann der Button Live, den, auf den ihr dann klicken müsst. Und unter dem Live-Player steht dann zum Chat geht es hier entlang. Und dann klickt ihr einfach drauf und schon seid ihr im Chat. Ihr könnt euch mit eurem Twitter- oder Facebook-Namen anmelden oder irgendeinen anderen Nick aussuchen. Äh, Dennis wird die Fragen sichten. Und, genau, ich ähm, lese mit. und wir... Ähm, äh, wir checken auch äh, Twitter. Wenn ihr mit dem Hashtag äh, Greenroom07 eure Fragen stellt oder eure Anmerkungen, äh, dann können wir das auch lesen. Und wir schauen mal, ähm, ja, was das äh, Netz äh, sozusagen heute für Fragen bereithält. Denn gerade bei unserem Gast, äh, der kann natürlich eine ganze Menge äh, über den ESC erzählen. Ähm, es gibt eigentlich nichts, was er nicht weiß. Ähm, und äh, er, macht ja, er macht ja so eine, so eine schöne Facebook-Live-Geschichte, äh, ähm, so in loser Folge. Er nennt es jetzt ja immer Katerfrühstück. Ähm, und da gibt's nichts, was ich äh, da gibt es bestimmt zwei, drei Sachen, die ich äh, neu gelernt habe, Irving. Also, das äh, finde ich schon irgendwie ganz gut.
2: Naja, das ist doch auch ein wunderbares Motto, das habe ich äh, äh, mir sozusagen zur Lebensdevise gemacht. Äh, das ganze Leben gibt es immer was Neues zu entdecken und immer was Neues zu lernen. Ich bin auch immer wieder äh, auf Entdeckungstour und wenn ich, wenn ich äh, Fachliteratur lese, auch zum Thema Musikforschung, dann bin ich auch immer wieder überrascht, was es da zum Teil für spannende Sachen zu entdecken gibt. Äh, und der Eurovision Song das ist einfach eine wunderbare Ausgangsposition dafür.
0: Ja Irving, ähm, du warst ja schon, ich glaube 14 Tage ist es ja schon her, äh, bei Eurovision in Konzert und genau. äh, hast da ja auch schon Interviews auch geführt mit den mit den Gästen. Ähm, wer ähm, hat dich denn da schon sehr überrascht, ähm, sowohl positiv auch, als auch negativ? Denn jetzt kann man ja zum ersten Mal auf der Bühne ja auch sehen, ähm, was die Künstler so zu bieten haben. ne?
2: Ja, also ich muss sagen, das war eine ganz äh, spannende Veranstaltung in diesem Jahr mit so vielen Künstlern wie noch nie zuvor. Äh, also es waren 35 äh, Acts von den 43 äh, vor Ort. Und äh, da muss man natürlich ein bisschen auswählen, äh, auf wen man sich da konzentriert, also äh, gerade was interviewtechnisch äh, da so läuft, aber diejenigen, die ich rausgepickt habe, die hatten schon eine ganze Menge spannender Sachen zu erzählen, ob das jetzt Józi Papay war aus Ungarn ähm, oder O. aus äh, der Ukraine. Hier Francesco äh, das war derjenige, bei dem ich mich als erstes sozusagen in die Schlange gestellt habe, weil ich mir gedacht habe, wenn ich mich da nicht sofort ranschmeiße, dann da, äh, komme ich da nicht zum Zug. Und ähm, er war so, wie ich mir das vorgestellt habe, also sehr, sehr routiniert. Er, er ist ja durch seine sein Musik ja, denke ich, auch äh, Interview erfahren. Genug und äh, was allerdings äh, natürlich immer ein Vorteil ist, wenn man dann die Landessprache kann und auf Italienisch ist er dann doch deutlich flüssiger als auf Englisch. Mhm. Ähm, auf der Bühne, muss ich sagen, waren alle, äh, waren alle gut. Es war, waren natürlich äh, die meisten ohne irgendwelches Schnick und Schnack auf der Bühne, abgesehen von äh, von Papay, der halt seine Tänzerin und die äh, Violinistin mitgebracht hat. Da hat man natürlich dann noch ein anderes Auftrittsgefühl, aber die meisten standen halt alleine darum in mehr oder weniger gelungenen Outfits. Stimm stimmlich, muss ich sagen, war das in diesem Jahr deutlich besser als im letzten Jahr. Also letztes Jahr waren doch einige, äh, wo, wo man sich gedacht hat, oh Gott, wie wird das denn jetzt äh, werden in Stockholm? Also zum Beispiel äh, Jack and Joe aus, äh, aus UK, die waren also ganz grauslich und in diesem Jahr waren eigentlich alle stimmlich ganz okay, wobei beispielsweise bei Alma aus Frankreich, äh, da kann man jetzt keine Wunder erwarten.
0: Das ist ja eh so schade, dass ja Frankreich auch, ähm, ja auch diese Englischkarte jetzt wieder gezogen hat und das äh, ist ja auch so ein, ähm, so ein kruder Mischmasch, äh, sage ich jetzt mal, geworden. Das äh, ist Da hat man im Grunde die ursprüngliche Version ja auch sehr verschlimmbessert, ne?
2: Ich kann das auch gar nicht verstehen, weil äh, zum einen sagt die Statistik ganz klar, dass Titel, die in zwei Sprachen gesungen werden, äh, deutlich, aber wirklich deutlich schlechter okay. abschneiden als Titel, die entweder nur in Englisch oder nur in Landessprache gesungen werden. Und zum zweiten braucht man bloß einen Blick in die Charts zu werfen und äh, dann sagt man mal, wie viele davon in zwei verschiedenen Sprachen gesungen sind. Hallo? Hm, äh, ja, wir sind, ja, wir haben Alles ne, noch klar, ja, alles gut. Ja, ja, wir hören dich ja, äh, äh, nein, nein, aber ich meine, äh, äh, hallo in dem Sinne, äh, kapiert ihr es noch? Mhm. Äh, mhm. Ihr da in Frankreich, äh, das, ist, das ist eine Geschichte, äh, die ist, glaube ich, so typischer äh, Delegationen äh, äh, im eigenen Saftschmoren-Überlegungen <lacht> entsprungen dass man sich denkt so, ach ja, und vielleicht muss ich ja doch irgendwie was machen, damit meine Botschaft besser rüberkommt. Ähm, da kommt null Botschaft rüber. Bis man kapiert hat, dass die Frau überhaupt Englisch singt, ist das Lied schon rum. Mhm. Mhm. <lacht> Übrigens schreibt uns, ähm, Ungarn war die Überraschung des
1: Abends. Der Saalgesang nach der Performance war der Moment des Abends, natürlich in den Italien. Ich habe das ich nur auf Aufzeichnungen gesehen, von daher könnte er recht haben.
2: Ja, das ist also ja das, das denke ich schon, ich habe mich auch gewundert, wie gut die Leute da mitgegangen sind. Das hat mir Hoffnung gemacht.
0: <lacht> da waren ja auch in diesem Jahr nahezu auch, glaube ich, alle, fast alle Künstler ja auch da. Ich glaube, die haben da so einen Teilnehmerrekord, glaube ich, auch gehabt, ne?
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und trotzdem, muss ich sagen, ist die... Veranstaltung sehr, sehr zügig und überraschend kurzweilig dann über die Bühne gegangen. Man hat ja dann doch immer so Angst, dass sich sowas äh, unglaublich in die Länge zieht. Aber nein, das war, das war wunderbar und äh, man hat einen schönen Einblick bekommen für, auf das, was einen dann in Kiew erwarten wird.
0: Glaubst du denn, dass das wirklich äh, so eine sichere Sache ist mit Italien oder ähm, könnten da sozusagen die Juries noch dem einen Strich durch die Rechnung machen, dass sie vielleicht sagen, nee, das ist uns zu mainstreamig und äh, wir finden da irgendwie einen anderen Song irgendwie besser? Also das ist ja schon auch ähm, in den vergangenen Jahren immer mal so vorgekommen, dass dann äh, doch die Juries so, so ein Eigenleben irgendwie ähm, entwickelt
2: haben. Ja, das, das schon, aber äh, ich meine, wenn Heroes nicht Mainstream, ich war, nee. welcher Titel war es dann? Das, ähm, ne? das, äh, das ist nicht der einzige ausschlaggebende Punkt. Äh, in dem Jahr war ja beispielsweise äh, Il Volo, waren ja eigentlich die Publikumsfavoriten. Aber das war, denke ich, eher ein, ein Titel, der ein älteres Publikum angesprochen hat und da haben vielleicht die Jurys gegengehalten. Aber der italienische Beitrag ist ein Titel, der, glaube ich, sämtliche Altersschichten anspricht, ähm, ist äh, toll gesungen in dieser spezifischen Reibeisenstimme, die man von Italienern ja sehr gerne mag mhm. und äh, hat eben auch eine sehr interessante Aussage. Also aus Jurysicht spricht da nichts gegen, ähm, das Einzige kann sein, dass da wirklich wirklich auf der Bühne äh, ein, ein, dieser epic fail, von dem man ja immer äh, äh, in den einschlägigen Fankreisen spricht, äh, dass der stattfinden wird in Sachen Kostüm oder äh, da ein technisches Problem sein wird, aber äh, da ist die Wahrscheinlichkeit halt relativ gering, gehe ich mal von aus.
0: Er ist ja schon auch sehr routiniert und da kann man ja auch eher davon ausgehen, ähm, dass das äh, wahrscheinlich klappen wird. Also äh, keine Ahnung, er müsste dann auf der Bühne wahrscheinlich ausrutschen oder ähm, irgendwas Schwerwiegendes äh, passieren. Es gibt ja manchmal so Künstler. Hey, mach mir die Baret. <lacht> ja, ja, genau. Wobei da oder es gibt einen Störer wie Spanien, ja da genau. Ja dann eher, äh, da war es ja dann eher auch geplant, ne? Aber ähm, <lacht> es gibt halt dann schon. Äh, also, es fällt einem ja ganz oft auf, dass man dann halt in so einem Jahrgang äh, schießt man sich auf jemanden ein, ähm, weil man eben auch den Fehler macht, ähm, ja, äh, der der Song, äh, wenn man ihn dann irgendwie halt entweder runterlädt oder irgendwo in den Streamingdiensten rauf und runter hört, dann denkt man ja, das muss ja unbedingt der Song sein und dann ist es halt live manchmal nicht so, aber man kann ja auch äh, bei den YouTube-Videos oder so auch sehen, dass er das auch irgendwie kann. Also ähm, ich glaube, er ist ja eigentlich nicht unbedingt... Ein besonders guter Sänger, aber er hat ja so, ähm, äh, wie nennt man das immer, äh, äh, Platzhirsch-Fähigkeiten, äh, äh, also ich glaube Ent äh, Entertainer irgendwie halt und Rampensau, Rampensau, das war jetzt genau, das war das äh, das war, das war das Wort und ähm, da denke ich mal, ich glaube, das, das kann er glaube ich auch, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, äh, er hat es auch von Anfang an äh, darauf angelegt, zum Song Contest zu kommen und das Ding auch zu holen. Ähm, die, äh, nach San Remo, die Pressekonferenz, wie er da reagiert hat auf die Frage, äh, ob er denn jetzt beim, äh, beim Song Contest teilnehmen wird, da war er erst so, äh, ach wie, muss ich das jetzt äh, schon sagen? Ja klar. Ja. Ne? <lacht> ähm, das war also für ihn schon ausgemachte Sache, äh, weil er denke ich, äh, da wirklich die Möglichkeit sieht, europaweit Karriere zu machen. Nachdem im letzten Jahr bei Sanremo ja den Newcomer-Wettbewerb geworden hat, mhm. ähm, da hat er, also, glaube ich, eine ziemlich steile Karriere hingelegt in Italien und das international fortzusetzen. Ähm, dazu hat er, glaube ich, die Fähigkeiten, weil er ja auch in der Lage ist, seine Lieder selbst zu schreiben. Das ist ja eine, eine Fähigkeit, äh, die wird beim Song Contest äh, leider mittlerweile so ein bisschen unterschätzt. Ähm, dass man äh, sagt so, ach ja, früher war das ein Kompositionswettbewerb, jetzt ist es ja mehr so, dass man äh, guckt, dass man irgendwelche Casting-Sternchen dahin schickt Nein, mhm. das geht ja immer noch um die Lieder. Äh, dass es viele Leute gibt, die gut singen können, das wissen wir mittlerweile. Da gibt es ja nun genügend Shows, die sich damit beschäftigen. Aber dass es Leute gibt, die ihre Songs selbst schreiben können und gute Songs mhm. selbst schreiben können, das ist das Entscheidende. Und das entscheidet auch darüber, ob jemand langfristig Karriere macht.
0: Ja. Also ohne weiteres und äh, ich kann mich noch daran erinnern, im letzten Jahr, äh, wo du gerade sagst, irgendwie äh, gute Stimmen, äh, da kann ich mich daran erinnern, bei YouTube wurde dann sogar auch mal eine ganz kurze Zeit äh, die Vocalstimmen der Teilnehmer irgendwie veröffentlicht und ähm, da war eigentlich so ein ganz böses Erwachen, wer, da, wer eigentlich alles nicht singen kann und wo viel Technik dahinter ist. Ne? Das war dann irgendwann ganz schnell wieder äh, aus dem Netz irgendwie genommen, ich glaube, äh, ich glaube, der prinz -Block hatte da, glaube ich, drüber berichtet. Und dann war das irgendwie auch ganz schnell wieder weg. Also da sieht man auch mal, was die, was die Technik ja heute auch äh, im Grunde leistet, damit man irgendwie denkt, oh, der kann irgendwie ganz toll singen. Ne?
2: Ja, wobei man muss natürlich da auch äh, fair sein. Äh, wenn man selbst äh, nee, noch nicht auf der Bühne gestanden ist und äh, selbst nicht die Erfahrung hat, wie das ist, mit dem Mikrofon zu singen auf... Äh, mit dem entsprechenden Monitor, äh, dann kann man schnell sagen, na, die kann ich singen, der kann ich singen. Äh, es hat ja vieles auch damit zu tun, ob man sich auf der Bühne selbst hört. Und mhm. wenn man, das ist ja unglaublich laut auf so einer Bühne, und wenn beispielsweise diese In-Ear-Monitors, also diese Knöpfe im Ohr, mit die einem das Feedback geben, wie man selbst singt, wenn die nicht richtig eingestellt sind, dann kann man gar nicht richtig singen. Zumindest nicht, wenn man, die, äh, wenn man nicht die Erfahrung hat. Es gibt mhm. so Leute, die wie beispielsweise ähm, ähm, na, Love Unlimited. Wie heißt sie? Ähm, Bulgarien 2012. Äh. äh, äh, äh. Uh, um.
0: <lacht> Hilfe, Hilfe, Hilfe. <lacht> also Bulgarien 2012. Genau. Also wir reichen ähm, das nach.
2: Ne, die, äh, sie ist ja äh, eine Künstlerin, äh, kommt ja aus, aus der. Ähm äh, aus der, aus der Roma-Musikszene in Bulgarien, ist viel unterwegs auf kleinen Bühnen und die, die ist so sicher mit ihrer Stimme. Darf ich kurz einhalten? Ja. Sophie, Sophie Marinova, Love Klar, is Sophie Unlimited. Marinova. Genau, einen ein, 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 ein großen Gruß nach Bulgarien, eine fantastische Künstlerin, auch wenn sie, äh, wenn sie sehr, sehr äh, äh, ungewöhnlich auf der Bühne aufgetreten ist. Ähm, aber die ist äh, halt so routiniert, die kam mit diesen in ear monitor nicht zurecht und hat dann gesagt, ich singe ohne. Oh. Und die hat es tatsächlich geschafft, äh, dieses Lied zu singen ohne In-Ear-Monitor. Und wenn man oh. genau hinschaut, so vielleicht nochmal auf die Aufzeichnung schauen, ähm, dann kriegt sie das auch hin. Und das ist zum Beispiel auch in diesem Jahr mit Salvador Sobral. Der hat ja bei der Vorentscheidung auch irgendwann, da war ein Signal, Fehler im, im, im Monitor und dann hat er den aus den Ohren rausgenommen und hat es trotzdem optimal gesungen. Und das können halt nicht äh, können Casting-Sternchen, die jetzt äh, in einer Season X-Factor da mal äh, äh, durchgereicht worden sind, die haben nicht diese Routine und da äh, ist es eben ein bisschen unfair zu sagen, so, die können singen, die anderen können nicht singen. Die einen sind halt von der Technik abhängiger als die anderen, so würde ich das sagen. Okay,
0: weil ich, also ich, ich hörte das da nämlich auch äh, bei, bei diversen Künstlern und wer mir da zum Beispiel aufgefallen war, äh, war die Zoe ah. aus Österreich, die ähm, da also äh, auch sehr, ähm, also routiniert und die ist ja auch, äh, auch erst gerade 19 Jahre alt. Also dafür war das schon irgendwie, ähm, so als anplug äh, auch ganz gut zu hören äh, wären das bei den anderen eben halt so wo man auch so naja ähm, äh, aber wie gesagt die, diese diese ähm, diese diese äh, tracks oder so die waren dann eben halt auch nicht mehr da weil natürlich äh, weil man dann irgendwie auch dann äh, ganz schnell wieder geguckt hat dass man sie dann irgendwie halt rauslöscht ne?
2: Ja, selbstverständlich. Ich meine, das ist ja auch kontraproduktiv ja. für die Vermarktung der einzelnen Künstler. Ja. Ähm, aber zum Beispiel, Zoe ist eben ein gutes Beispiel, dass, wo man sieht, es hat nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun, sondern was mit der Routine. Mhm. Ihr, ihr Vater ist ja in dieser Band Paper Moon und sie hat ja schon von Kindesbeinen an mit ihm auf der Bühne gestanden und gesungen. Das heißt, die hat einfach diese, diese Bühnenroutine. Und wenn man das hat, dann ist man auch viel sicherer und äh, dann wird die Stimme auch nicht zittrig, äh, dann, dann kann man einfach äh, auch äh, sich auf seine Präsenz konzentrieren. Das, das ist ein ganz wichtiger Punkt und vielleicht sollte man da, und das ist so mal ein bisschen mein, mein Appell an die Fernsehanstalten, doch mal ein bisschen gucken, dass man mehr auf äh, Leute setzt, die diese Erfahrung haben.
1: Ja. Was mir aufgefallen ist, dass der kiddie Contest da immer so eine Rolle spielt, weil ich glaube sehr viele, sehr viele Künstler aus Österreich sind jetzt irgendwie waren beim Kiddy Contest. Neffen war beim Kiddy Contest, ähm, auch hier unsere Liebe Sophie, nicht Sophie, nicht Sophie heißt. Was hast du jetzt eben gerade noch gesagt? Zoe. Ähm, Zoe war ja auch mhm. beim Kiddy Contest. Sehr viele waren beim Kiddy Contest. Das ist so, dass die Schmiede irgendwie in Österreich,
2: obwohl es nur ein Kinderwettbewerb ist. Ja, und ich denke, international werden wir auch erleben, dass in den nächsten Jahren, wie jetzt dieses Jahr bei den Niederlanden und OG, ähm, mhm. dass da immer mehr Künstler auch beim Eurovision Song Contest teilnehmen werden, die schon beim Junior Eurovision Song Contest, mhm. also dem Pendant für, für, für die Kiddies, äh, die da erfolgreich waren. Das ist, das ist, glaube ich, gerade in Osteuropa auch eine ganz wichtige Talentschmiede.
0: Da hoffen wir mal alle, dass äh, auch Deutschland mal endlich beim Junior Vision irgendwie auch teilnimmt, ne? denn das ist ja auch immer so eine Hängepartie, man hört immer so, ja, sie haben, äh, man, man will sich da äh, engagieren und dann, äh, in, im, ja, ganz kurz äh, davor heißt dann, nee, dann jetzt doch nicht, aber äh, wie du schon sagst, das wird wahrscheinlich, äh, wäre wahrscheinlich auch nochmal eine, eine gute Sache, um äh, relativ frühzeitig auch äh, Talente irgendwie auch her heranzubilden,
2: ne? Grundsätzlich schon. Das Problem ist natürlich, dass der Eurovision Song Contest gerade diese Talent- und Musikförderung als Ziel 2003 aus seinem Reglement gestrichen hat. Mhm. Äh, fr fr früher war das ja sozusagen der erste, äh, der erste Absatz des Reglements, dass dieser Wettbewerb dazu da ist, ähm, dass die Musikszene in Europa und die äh, Entstehung von Neukompositionen zu fördern. Und das ist jetzt komplett raus, es geht nur noch darum, dass man eine erstklassige Fernsehproduktion abliefert. Ähm, von daher äh, ist es schön, wenn nebenbei äh, Talentförderung betrieben wird, aber die ist leider nicht mehr äh, wirklich im Fokus der Fernsehanstalten. Mhm.
0: Wir haben ja schon eben über Italien gesprochen. Ein, äh, ja, äh, auch ein heißer Kandidat ist ja Belgien mit Blanche. Ähm, als ich mir da unter anderem London und Amsterdam in, äh, auf YouTube irgendwie angeschaut habe, ähm, war jetzt so die Live-Performance nicht so doll. Das könnte doch eigentlich auch. Ähm, das könnte doch so ein Rohrkrepierer irgendwie sein, wo man den Song irgendwie ganz gut findet, aber ähm, sie wird das wahrscheinlich dann so auf der Bühne nicht so rüberbringen. Was meinst du?
2: Das ist, es ist sehr schwer zu beurteilen, gerade bei Einzelkünstlern. Ähm, das betrifft ja auch unsere Levina, ähm, nicht nur was den Gesang angeht, sondern einfach was die optische Umsetzung angeht. Ähm, gerade der Titel von, von Blanche, äh, Blanche City Lights ist ja einer, wo nicht so viel passiert. Der lebt ja von dieser Atmosphäre, die im Video sehr gut transportiert wird, aber das kann man auf der Bühne natürlich, äh, muss man das in einer anderen Weise darstellen. Und bei so einem Fan-Treffen äh, hat so eine ganz normale Theater Theater-Guckkastenbühne bietet da einfach gar nicht die Möglichkeiten, um irgendeine Atmosphäre zu transportieren. Das ist ähm, äh, Und gerade dann auch so die, die Fan-Mitschnitte mit, 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 äh, mit, äh, mit der iPhone-Kamera äh, sind dann natürlich äh, nicht geeignet, um, um, um da so eine Stimmung zu erzeugen. Ich würde mich also jetzt nicht darauf verlassen zu sagen, dass der Titel ist jetzt als Favorit schon gestorben. Äh, tatsächlich ist es stimmlich nicht so äh, überzeugend gewesen, aber naja... Autotune macht es möglich. Aber es ist
0: ja ähm, schon, äh, spielt ja auch eine Rolle in der Halle, ähm, wie man dann eben auch mit dem Publikum so ein bisschen spielt oder ob das so eine Nummer ist, äh, was, die, was die Leute so ein bisschen packt und da glaube ich, ähm, ist das so als Live-Nummer, glaube ich, ähm, eigentlich nicht so eine, so eine gut gewählte
2: Nummer. Ähm, das hängt wirklich davon ab, was man für eine Stimmung transportieren will. Mhm. Also man denke jetzt nur damals an äh, Anouk und Birds. das ist ja jetzt auch keine, äh, kein Lied, äh, wo, wo die Künstlerin wirklich mit dem Publikum interagieren kann, weil sie ist dann ja eher so in einer eigenen hermetischen Welt. <lacht> Und wenn sie das aber glaubhaft rüberbringt, das, davon lebt ja auch Paper von Zwala, die, 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 die singt ja sozusagen für sich selbst. Die ist gar nicht in, in, in Interaktion mit dem Publikum. Aber dass man, wenn man diese Kühle, diese Distanziertheit wirklich stringent in Szene setzt, dann kann das auch über den Bildschirm gut rüberkommen. Und darauf kommt es ja an, weil das Publikum im Saal ist im Vergleich zu denen, die vor dem Bildschirm sitzen, ja verschwindend gering. Und äh, wenn die Kamera das entsprechend gut einfängt, ist das das, was zählt.
0: Ja, da wird ja auch ähm technisch ja sehr stark ähm, auch aufgerüstet, dass man dann auch äh, ganz oft, äh, ja, ich, ich sag mal, es gibt ja auch so, so Songs, ähm, die ja jetzt erstmal so ganz platt irgendwie am Anfang sind und dann wird da eine Bühnenshow hingelegt und plötzlich ist das ähm, ein ganz atemberaubender, toller Song. Also das ist ja einfach, ähm, das spielt ja auch immer eine Rolle, ne? dass das äh, dass so das Gesamtpaket ja auch immer dann auch so stimmt. Ne?
2: Klar, aber es muss halt auch ähm, in sich passen. Also wenn jetzt ein, das ein sehr, ähm, äh, wie soll ich sagen, zurückhaltender, ruhiger Titel ist und die Künstlerin wird dann von einem brennenden Hubschrauber von der <lacht> Saaldecke abgeseilt, abgeseilt äh, dann passt das nicht. Ne? Ähm, aber wenn das, äh, jetzt wie bei Loïc Noté, da war das natürlich eine super tolle Inszenierung, ja. auch von der, von der Kameraführung und äh, von, der, von der Choreografie. Da kann man sich natürlich äh, dann auch noch einiges ähm, an Überraschungen vorstellen, was die einzelnen Beiträge angeht. Äh, zum Teil auch Enttäuschung. Ich denke da jetzt nur letztes Jahr an Aserbaidschan. Äh, der Titel war ja doch äh, im mhm. engeren Favoritenkreis, als man das Video gesehen hat. Und dann auf der Bühne war das überhaupt nicht überzeugend umgesetzt. Das stimmt,
0: das ist richtig. Ähm, auch ein äh, großer Favorit wäre ja Schweden. Mir ist so in, ja, in diesem Jahrgang so ein bisschen aufgefallen bei Melodienfestivalen. Es war, also ähm, Schweden wird jetzt langsam so ein bisschen das, was äh, äh, ja, Irland eigentlich auch schon längst ist. In den 90ern waren sie eben halt dann auch äh, ziemlich erfolgreich und diesen Stiefel den ziehen sie auch durch und so ein bisschen habe ich so das Gefühl, ist das bei Schweden jetzt so langsam, dass es so ganz langsam abkippt. Also ich sage mal so, wenn, äh, wenn wir hier in Deutschland so eine Kultur hätten wie dem Melodienfestival, dann könnten wir uns ja äh, glücklich stimmen, aber vom vom, äh, vom Musikangebot äh, muss ich mal sagen, ist es ja doch eigentlich sehr ähnlich und diese glatte Nummer von Robin Benkson, äh, ja, weiß ich nicht, das muss man dann schon
2: mögen, ne? Es ist ähm, bei Schweden natürlich äh, schwierig zu kritisieren, weil die schwedischen Kompositionen im Allgemeinen gerade die Charts dominieren. Es gibt ja kaum einen Künstler, der nicht auf schwedische Komponisten zurückgreift, jetzt nicht über Song Contest, sondern auch auf internationalen Parkett. Mhm. Von daher haben die natürlich schon so ein bisschen das Gespür dafür, was die Leute hören wollen. Äh, dennoch ist die schwedische Vorentscheidung gerade dabei, so ein bisschen im eigenen Glanz zu erstarren.
0: Mhm.
2: und äh, ähm, mir fehlt da persönlich die 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 Vielfalt die ja. Vielfalt nicht die Vielfalt der Genres auch ganz einfach es ist nicht einfach äh, Vielfalt ist nicht dass da plötzlich ein 70-jähriger Altstar da steht und ähm, äh, und daran erinnert dass es noch andere Generationen gibt außer den unter 20-Jährigen ähm, aber äh, so persönlich muss ich sagen war die norwegische Vorentscheidung für mich das bessere Melodiefestival, weil die war ebenso technisch perfekt umgesetzt, aber die haben bei der Auswahl vorher einfach geguckt, dass da möglichst unterschiedliche Genres vertreten sind, ähm, von, von, äh, von Ethno angehauchten esoterischen Sachen über Country, äh, Elektro, äh, Glamrock. Das war einfach viel unterhaltsamer für mich persönlich als das Melodie-Festival, das sozusagen... Ähm, 50 Shades of Gold zeigt.
0: <lacht> ja, und äh, die, ähm, die, die ähm, äh, Favoriten, sowie wie Loreen und so weiter, die sind ja auch ziemlich abgestraft worden. Also kann ja auch irgendwie ein Zeichen dafür sein, dass man äh, vielleicht auch auf dieser Schiene nicht mehr äh, fahren möchte. Ne?
2: Naja, also äh, Loreen hat natürlich ähm, den es ist, ist kein Fehler gewesen, es war halt ein Risiko, dass sie eingegangen ist, dass sie auf einen Konzeptsong gesetzt hat, ähm, den man sich aber so im Radio oder äh, nicht unbedingt nochmal anhören möchte. Den muss man sich halt äh, im Zusammenhang immer mit der Performance vorstellen. Und äh, das, ist, das ist einfach riskant, äh, denn seit Lena ist halt, äh, der, das Bewusstsein dafür, dass gut gemachter Mainstream beim Song Contest erfolgreich sein kann, hat da so um sich gegriffen. Ähm, aber Mainstream bedeutet eben nicht unbedingt ähm, Sachen zu kopieren, die schon existieren, ähm, oder ähm, ja, äh, allzu einfach gestrickte Musik zu machen, sondern äh, eine, eine Musik, die möglichst breites Publikum anspricht. und äh, das erfordert halt auch Gehirnschmalz und Mühe, äh, da immer wieder neue äh, erfolgreiche Ideen zu fabrizieren. Aber das macht man
0: ja ganz oft. Ne? Wer mit, mit einer Geige äh, erfolgreich äh, war, <lacht> dann äh, hat man gleich fünf, sechs äh, Länder im nächsten Jahr, die das dann eben mit der mit der Geige irgendwie auch machen wollen. Ne? Das äh, ist, Duos das zum
1: Beispiel, das hat man auch mit Duos, genau selber
2: Duette. Ja, ja, das ist das klar. alles sind immer nach der nach der nach der besten Siegesformel. Vielleicht liegt es auch daran, dass dann irgendwelche ähm, Violinisten dann sagen: Ach, wenn der es geschafft hat, dann probiere ich das nächstes Jahr auch mal. <lacht> ähm, das äh, das ist wirklich. Wobei natürlich die 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 Zahl der der Melodieinstrumente, die man da auf der Bühne Solo hinstellen kann, tatsächlich reduziert ist. Aber ähm, äh, der Contest ist halt einmal im Jahr die Gelegenheit, was Besonderes zu zeigen und dieses Besondere, darauf sind die Leute ja auch scharf, ähm, von daher sind dann ja auch äh, die ganzen, oh Gott, Überschwemmung? <lacht> <lacht> nee, alles gut, alles gut. Ähm, von, von, von daher sind dann ja zum Beispiel eben die Bemühungen äh, von Ralf Siegel nach einer bestimmten Zeit ähm, äh, eben müßig geworden, immer wieder diese, diesen, diesen, diese Formel zu finden, denn die Formel, Heißt einfach, ich muss was Neues, Überraschendes machen.
0: Es ist doch eigentlich auch so, dass man, äh, wenn man, wenn man das äh, äh, ja beherzigt, am besten eigentlich einen Song zu schicken, der eigentlich ursprünglich gar nicht für ein ESC irgendwie ähm, gedacht war. Also so äh, würde ich es eigentlich machen, weil ich glaube, sonst ist es immer ähm, zu äh, vorgeplant. Und äh, also äh, da ist es, glaube ich, dann immer besser, wenn man irgendwie was schickt, was man also jetzt mal im guten Sinne gesprochen irgendwie eh schon in der Schublade irgendwie hat und dann irgendwie sagt Mensch, das könnte irgendwie was werden. ne?
2: Ja, wobei es sollte halt eben in der Schublade sein und nicht in der Rundablage, mhm. ähm, also dem anderen Wort für, für Mülltonne, <lacht> ähm, denn äh, denn ähm, es ist zum Beispiel, ähm, und damit will ich jetzt den, den, den Kollegen vom NDR nicht zu nahe treten, aber es spricht nicht unbedingt für den Song von Marit Larsen, ähm, dass der so lange in ihrer Schublade lag, äh, weil sie ja selbst singt, aber offensichtlich fand sie den ja nicht attraktiv genug, um ihn selbst einzuspielen. Mhm. Ähm, dann ist es jetzt nicht so, dass Lieder sind wie, wie guter Wein, dass die beim Liegen besser werden. Ähm, ich denke, da kann man äh, aber tatsächlich sagen, ähm, dass, äh, wie du sagst, Sascha, ähm, ein, ein guter Song sollte nicht extra für einen Song-Contest geschrieben sein, sondern er sollte in sich gut sein und, und überzeugen. Ich denke mal zum Beispiel, ähm, dass... Ähm, diese Geschichte, wie wir sie gerade haben mit der kompositorischen Schwarmintelligenz, dass da eben der eine in Schweden sitzt, der andere in den USA, der dritte in Australien und jeder steuert so ein bisschen was zu dem Beitrag bei, das ist vielleicht effektiv in gewisser Weise, dass man in Songs schreibt, die in den internationalen Staats... Äh, funktionieren, aber äh, dadurch geht halt die Individualität und das Besondere verloren. Und wenn, wenn jetzt Francesco Gabani mit seinen Leuten das so gemacht hätte und weiter so macht, äh, dann, 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 äh, dann wird er auch irgendwann in der Sackgasse landen. Äh, es ist wichtig, dass man sich dann immer neue Impulse holt und, und, und nicht, äh, äh, aber, aber eben nicht beliebig wird, sondern dass man äh, also dass das diese, dass diese Kreativität aus innen also von innen herauskommt. Und das kann auch unter Umständen nochmal was, kann darf auch mal daneben gehen. Es gibt ja auch Songs, die schlecht sind, aber die dann nach zehn Jahren man gut, plötzlich gut findet.
0: Und äh, du hast es ja eben schon angesprochen. Ähm, Würde ich gerne nochmal so deine, deine äh, Einschätzung irgendwie haben. Äh, Levina, äh, so wie ich das jetzt so lese und höre, sagen alle, eine tolle Künstlerin, aber äh, der Song ist eher mäßig. Meinst du, dass sie das äh, rausreißen kann? Also ich würde jetzt mal sagen, also ein Sieg ist ja doch irgendwie sehr weit entfernt, aber dass wir uns doch mal ein bisschen entfernen und vielleicht dann mal auf die linke Seite der Tabelle irgendwie kommen. Äh, wie würdest du das einschätzen?
2: Also, ähm, dass, dass Levine eine tolle Künstlerin ist, das unterschreibe ich sofort. Ähm, die ganze Vorentscheidung äh, war eigentlich relativ, äh, ja, stand unter ihrem, äh, ganz im Zeichen von Devina. Man hat fast das Gefühl gehabt, äh, die, das war alles auf sie zugeschnitten, ähm, äh, weil sie einfach äh, die, diese, diese tolle Stimme hat, weil sie, obwohl sie nicht so viel Erfahrung hat, trotzdem eine tolle Kamerapräsenz. Und ähm, ich hätte mir gewünscht, dass man ihr dann irgendwie fünf verschiedene Titel zur Wahl stellt, von unterschiedlichen Genres, um zu gucken, welches Genre da so am besten zu ihr passt und nicht ähm, zwei Titel, äh, die beide relativ, äh, also eigentlich in eine Schublade gehören. Ähm, es wurde ja im Vorfeld gesagt, das sollte ein bisschen mit verschiedenen Arrangements gearbeitet werden. Äh, davon habe ich nicht wirklich was gemerkt. Mhm. Ähm, der Song ist... Äh, das haben wir ja schon recht oft gehört, ist, ist okay, ist ein schöner Radiosong. Ähm, wir hatten viele schöne Radiosongs in den letzten Jahren, hm. die alle relativ äh, erfolglos waren. Ähm, das große Handicap, das äh, hm. Perfect Life hat, ist, dass der unglaublich lange braucht, bis er zu Potte kommt hm. und kommt dann nicht zu Potte. Ähm, das wird man, glaube ich, spätestens beim Schnelldurchlauf merken dass beim ersten laufe wo man die Songs noch ein bisschen länger hören kann, da geht das vielleicht noch. Aber ähm, dieser Refrain nimmt kein Ende. Hm. Das, Stimmt, ist, ja. äh, das ist eben auch ganz problematisch, dass man relativ lange braucht, sich überhaupt nochmal in Erinnerung zu rufen, wie ging das Lied überhaupt.
0: Mhm.
2: Das, kann, das könnte wirklich ein Handicap sein, ähm, allerdings glaube ich, dass ähm, Levina wesentlich mehr Bühnenpräsenz und Sympathie ausstrahlt als äh, An sophie auch wenn An sophie äh, sicherlich mehr Erfahrung auf der Bühne hatte, aber die wirkte doch sehr unterkühlt und sehr distanziert auf der Bühne und das finde ich bei Levina nicht. Und äh, sie wirkt aber dann auch nicht so kindlich unbeholfen wie äh, Jamie Lee die ja auf der Bühne doch äh, zwischen dem in dem Zauberwald in ihrem äh, Manga-Kostüm so ein bisschen verloren wirkte. Ähm, ja, gucken wir mal, wie die Inszenierung ist. Ich würde mich freuen, wenn wir vor dem zweistelligen Ergebnis eine Eins hätten. Also positiv
0: ähm. ist ja irgendwie auch, dass man äh, jetzt auch, glaube ich, ein bisschen gelernt hat, auch mal äh, die deutsche Künstlerin auch mal so ein bisschen durch Europa zu schicken und sie dort auch ein bisschen bekannter zu machen. Dennis und ich haben uns ja ähm, auch hier schon im Podcast da Sehr lange drüber ja. unterhalten irgendwie und äh, da äh, ist es, finde ich, sehr positiv, ähm, dass man da jetzt auch, glaube ich, beim NDR ein bisschen umgedacht hat und dass man da wirklich auch äh, jetzt eine Tour macht. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, das machen im Moment auch alle. Also die, die reisen im Moment alle gerade so kreuz und quer durch durch Europa. Und das finde ich eigentlich so, um dieser Begegnung und so weiter irgendwie auch Rechnung zu tragen, äh, finde ich das eigentlich eine sehr schöne Entwicklung, eigentlich, die man da irgendwie macht. Ne?
2: Das ist zum einen natürlich super für die Fans, weil man dann einfach auch ein bisschen mehr Nähe erzeugt, aber ähm, der NDR beispielsweise, die machen das jetzt ähm, nicht speziell zu Promo-Zwecken, sondern auch als eine Art Künstler-Bootcamp, weil die wissen ja, dass sie mit Levina jemanden ähm, gefunden haben, der durchaus Talent hat, aber dann eben auch nicht unbedingt die Routine im Umgang äh, mit diesem äh, Interview und fan der dann in äh, Kiew auf sie einstürmen wird. Und da sind diese Fan-Events im Vorfeld natürlich eine super Gelegenheit, um sich darauf vorzubereiten und dann ein bisschen routinierter damit umzugehen. Äh, da war jemand wie anne sophie natürlich völlig überfordert, die ist ja ins kalte Wasser geschmissen worden und da kam es zu solchen Situationen, dass äh, beim Fotomoment äh, irgendwann Sie dann anfing, genervt zu werden und Finger an Grimassen zu schneiden. Mhm. Was dazu allerdings geführt hat, dass die Leute natürlich dann gesagt haben: Wir möchten noch ein Foto mit ihr mit Grimasse haben. Es mhm. war also durchaus kontraproduktiv. Und das, das kann man den Leuten, also ich, das ist natürlich nicht gut, die so ins kalte Wasser zu werfen, weil die dann bis Samstagabend, wenn es dann eben um die Wurst geht, sind die auch völlig ausgelaugt. Und da ist, glaube ich, wirklich diese ganzen Fan- Geschichten und die Auftritte in kleineren Fernsehanstalten sind da durchaus ein gutes Training. Ja. Ähm, Dennis,
0: hast du aus dem Chat schon irgendwelche Fragen?
2: Es gibt ähm, ja, es wird hier noch ein bisschen diskutiert
1: über Titanium. <lacht> Teilweise <lacht> es gibt, ähm, es, gibt, es gab eine Frage und zwar ähm, siehst du einen Unterschied zwischen den Favoriten der Fanbubble und den normalen Publikum? Bisher reden wir ja nur in der Fanbubble. Kann man jetzt einschätzen, wie das Normalpublikum auf die Lieder reagiert? Das, Na, es wird, von, ja das ganz wird von Martin gefragt, Entschuldigung.
2: Ah ja, ja. Ähm, ja, das ist schon eine schöne Frage, Martin. Es ähm, wird ja immer ähm, äh, philosophiert zwischen, also dass es dann ja bestimmte Fanfavoriten gibt, die dann hinterher ganz überraschend abstürzen, wobei äh, die Abstürze, finde ich, nicht immer so überraschend, wie das immer so dargestellt wird. Ähm, und da gibt es dann Versuche mit, mit Videos, äh, dass man, äh, diesen Reaktionsvideos, äh, dass man irgendwelchen Nicht-Fans die Beiträge vorspielt und guckt, wie die darauf reagieren. Das ist auch nur bedingt tauglich, denke ich. Das hängt sehr davon ab, wen man dann da tatsächlich vor die Kamera setzt. Ich glaube, dass man natürlich schon die Distanz zu den Beiträgen verliert, wenn man die in seine Playlist packt und Tag und Nacht nichts anderes mehr hört. Wenn man allerdings dann so ein bisschen die Ohren offen hält, was sonst so im Radio läuft, äh, da kann man dann schon so ein bisschen abgleichen. Wichtig ist aber auch, dass man die Augen offen hat für das Musikgeschehen in anderen Ländern. Das ist, glaube ich, äh, zum Beispiel so ein Handicap, das die Briten haben, ähm, weil die so... Ähm, äh, selbst fixiert sind auf ihre eigene Musikszene und dann vielleicht noch auf die amerikanische, dass die überhaupt keine Ahnung davon haben, äh, was äh, Menschen in Skandinavien, in Osteuropa, in Südeuropa für Musik hören. Und dann immer völlig überrascht sind, wenn die für einen äh, Titel stimmen, der in ihren Augen absolut äh, indiskutabel ist und dann heißt es dann gleich wieder Ja und politisch und Nachbarschaftswertung und keine Ahnung und Ostblock-Mafia. Äh, äh, das hat aber äh, das hat aber damit zu tun, dass man eben keine Ahnung hat, was diese Leute so hören. Ich denke mal, äh, so ein richtiger, richtiger Eurovisions-Fan, der nicht nur Song-Contest-Musik äh, hört, sondern sich auch so ein bisschen mit der Musikszene in den einzelnen Ländern auseinandersetzt, der entwickelt, glaube ich, ein ganz gutes Gespür dafür, was in Europa ankommt.
1: Ich glaube aber auch, dass, dass, dass wir das so ein bisschen negativer sehen, als die Kommentare sind. Ich lese ganz viele Kommentare auch bei, bei YouTube und viele finden den Song von Wienern zum Beispiel viel viel besser, als wir es in der Wahrnehmung haben. Das ist so mein, mein Gefühl dabei gewesen, was ich da so gelesen habe.
2: Äh, ja, durchaus. Es ist, es, ist ja auch kein, es ist ja auch kein schlechter Song. Äh, äh, Ghost war ja auch kein schlechter Song, ist nee, trotzdem letzter geworden. Ne? Obwohl ähm, ich... Ja.
1: Ja, wo ich dazu sagen muss, dass, dass zum Beispiel, wenn man eine Anna rossini -Lied zum Beispiel nimmt, die, die 2010, glaube ich, 2010 genau, äh, aufgetreten ja. ist, ähm, ziemlich schlecht abgeschnitten hat. Aber die Alben, die danach rausgekommen sind, ziemlich gut gewesen sind. Ich habe hab das sehr oft mit, mit, mit ESC-Künstlern, dass, dass ähm, ich dann danach im Nachhinein nochmal nachhöre, was danach so kommt. Und da sind meistens ziemlich gute Alben und gute Songs dabei. Aber der Song selber,
2: der beim ESC angetreten ist, war halt dann, dann nicht, so, nicht so gut. Ja, wobei, äh, man sollte auch nicht den Fehler machen zu sagen, dass die Songs die Letzte werden, dass das die Schlechtesten sind. Ähm, das sind, es sind die unauffälligsten. Ja. Ähm, ne, das ist, äh, also wenn man so guckt, was da, was da so rausgeht, klar, es gibt, es gibt einige Sachen, die sind wirklich ganz schlimm und ich glaube, man kann schon jetzt sagen, dass Fused Mark aus Litauen in ihrem Semi den letzten Platz belegen werden. Ähm, das ist, das ist glaube ich, relativ, äh, relativ sicher. Ähm, aber äh, sonst, wer es da ins Finale schafft, ähm, der, ist, der ist zumindest schon mal äh, in, der, in, der oberen, in der oberen Liga. Und Anna Rossinelli hat eben das Problem gehabt, dass in dem Jahr ihr Lied einfach sehr nett, unauffällig, aber nicht unbedingt dazu genau. so angetan war, dass jetzt 100.000 Leute da zum Telefon greifen. Richtig. Sascha, bist du noch da? Oder
0: ja, ich weg? bin noch da. Ähm, ah,
1: okay. Haben wir noch, äh, haben wir noch Fragen aus dem Chat? Bisher nicht, nein. Es ging ja um ganz viel um Titanium mal wieder. Ähm. Von daher. Ähm.
0: Dann frage ich doch mal weiter. Du bist ja in der nächsten Woche auch äh, im Songcheck einmal am Donnerstag um 20.15 Uhr bei Eurovision.de. Genau. Ähm, und dann, glaube ich, am Sonnabend ähm, da geht es dann schon nach Kiew, habe ich gehört. Ähm, genau, genau, Facebook Live.
2: Also ich, 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 ich versuche immer mindestens einen Tag, äh, bevor die Proben losgehen, vor Ort zu sein, damit man die Möglichkeit hat, sich ein bisschen zu akklimatisieren und vielleicht auch noch mal ein bisschen Sightseeing zu machen. Denn die, das ganze Probentamtam, das nimmt so viel Zeit in Anspruch und das ist einfach so anstrengend. Ähm, da ist man dann froh, wenn man schon mal weiß, wo was ist und das nicht auch noch nebenbei alles klären muss. Das ist sozusagen mein Orientierungssemester.
0: <lacht> und, äh, Kurz-, in Kurzphase, ja. Es gibt ja, ja. schon, gibt ja schon äh, Fotos von der Bühne ähm, äh, da, da, das sieht ja schon irgendwie ganz, ganz toll aus. Ich habe neulich irgendwie bei Facebook gepostet. Für mich sieht es von der Seite so ein bisschen aus wie die Düsseldorfer Bühne, nur oben mit so einem Segel. Aber es ist eigentlich auch, glaube ich, ein bisschen mehr. Da wird ja, glaube ich, mit so vielen äh, Lichtelementen auch, glaube ich, gearbeitet und so.
2: Wie findest du die Bühne? Ich finde die Bühne schön. Es wird ja immer das, das Stich auf einem Raumschiff äh, genannt. Ja. Ähm, Enterprise, ja, ja, genau. Das ist natürlich auch charmant. Warum nicht? Ähm, ich, ich glaube, die hat, ähm, also von den Bildern, die ich gesehen habe, ich glaube, die Bühne hat unglaublich. Ist, ist sehr wandlungsfähig und hat unglaublich viele Möglichkeiten. Ich freue mich schon sehr darauf, wie die da ausgeschöpft werden. Die Fernsehtechnik entwickelt sich ja auch permanent weiter. Und äh, letztes Jahr hatten, war zum Beispiel ja der Siegeszug der Hologramme. Mhm. Das wird sicherlich in diesem Jahr äh, auch nochmal äh, bei, bei dem einen oder anderen Beitrag äh, Ankommen oder äh, eingesetzt werden. Und also dann gucken wir mal, was es da sonst noch an, an neuen Entwicklungen gibt.
0: Aber ich finde die Bühne eigentlich jetzt seit seit ein paar Jahren wieder sehr, sehr gut. Mir hat irgendwie diese Stockholmer äh, Bühnen mit, ja, dieses eckige und es war ja eigentlich immer fast das gleiche Bühnenbild. Es wurde dann mal andersfarbig irgendwie halt äh, angestrahlt. Und ich sag mal so, der, der Riesenhit war jetzt die Bühne in Wien ja auch nicht. Und äh, da finde ich, ist das jetzt mal wieder ein Schritt nach vorne eigentlich, ne? Also dafür, dass man äh, gemutmaßt hat, die werden nicht rechtzeitig fertig, die liegen irgendwie zwei Tage zurück und, und äh, was weiß der Geier, da haben die jetzt, äh, glaube ich, äh, so bühnentechnisch, glaube ich, jetzt mal wieder ordentlich vorgelegt, ne?
2: Auf jeden Fall. Äh, diese Diskussionen finde ich sowieso äh, müßig, wenn ich mir ähm, äh, mich daran erinnere, damals der Song Contest in Millstreet '93. Da wurde noch in der ganzen Probenwoche gehämmert und gesägt und während die, <lacht> während die Pressekonferenzen waren, hörte man im Hintergrund die ganze Zeit. <lacht> 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 Na? Und ähm, de, 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 also, dass sowas trotzdem funktioniert, das hat der Turkvision Song Contest äh, vor zwei Jahren gezeigt. Also, die haben auf der Bühne geprobt, während da noch hint im Hintergrund geschweißt wurde. Also <lacht> ähm, äh, es, wenn man will, geht alles.
0: <lacht> Aber da war es natürlich auch noch nicht, ich sag mal so, so das Riesenevent. Das ist ja heute, glaube ich, noch sehr viel stärker getaktet, dass es dann letztendlich, glaube ich, auch, dass sie auch auf dem Punkt fertig werden. Ich glaube, da, da sorgt die EBU, glaube ich, schon dafür, dass das irgendwie zeitgerecht alles fertig wird, ne?
2: Klar, deswegen war ja auch nicht davon auszugehen, dass nach dem Rückzug Russlands vom Wettbewerb, dass, der Web, also dass die EBU entscheidet, dass dieser ganze Aufwand dann nochmal verschoben wird, weil da einfach viel zu viel dran hängt. Das betrifft die Bühne, das betrifft die gesamte... Äh, äh, also, die, wie soll ich sagen, äh, Gestaltung von Logo und äh, den ganzen äh, Merchandising-Materialien, sowas, das, das kann man vergessen, das ist heutzutage nicht mehr möglich, sowas kurzfristig zu verlegen.
0: Ja, ich denke mal, irgendwann so Ende des Jahres wäre so ein Point of No Return irgendwie äh, überschritten gewesen und dann kann man es auch, glaube ich, auch gar nicht mehr verschieben. Ne? Da ist, äh, ich glaube auch so diese Sachen, so wie Euroclub und so weiter, es hängt ja auch viel Rahmenprogramm irgendwie auch dran. Äh, das müsste ja dann auch alles verschoben werden. Ne?
2: Mhm. Absolut, absolut. Und ähm, ja, ich bin sicher, es wird jetzt im Nachgang nach Kiew noch die eine oder andere Diskussion äh, geben, was äh, den Umgang mit solchen Situationen angeht. Äh, die, die EBU hat ja in den ganzen äh, über 60 Jahren dieses Wettbewerbs immer äh, nur im Reglement auf Events reagiert, die tatsächlich passiert sind, also beispielsweise ähm, die, äh, die Sprachenregelung wurde erst eingeführt, nachdem 65, äh, nachdem 65 äh, Schweden äh, das erste Mal unangekündigt seinen Beitrag nicht auf Schwedisch, sondern auf Englisch gesungen hat ähm, und äh, so ging das immer weiter und jetzt wird dann halt ins Reglement aufgenommen wahrscheinlich, dass ähm, der Ausrichter sich verbindlich verpflichten muss, alle Beiträge teilnehmen zu lassen oder sowas.
0: Mhm im vergangenen Jahr hast du ein ganz tolles Buch herausgegeben, äh, die ganze Welt des Song Contest, ähm äh, oberflächlich könnte man jetzt sagen, das ist so ein Länderlexikon gewesen ab, äh, geworden, aber äh, das ist ja sehr viel mehr. Du schreibst äh, ähm, über die einzelne Musikgeschichte, also es sind auch ähm, selbst so Länder wie Marokko, die nur einmal dabei waren, ähm, werden dort behandelt. Ähm, wie bist du zu diesem Buch gekommen? Wie, wie war die Idee dahinter?
2: Naja, ich hatte ja 2006 meine Doktorarbeit über den Song Contest fertiggestellt und im Rahmen der Recherchen dazu äh, gab es einfach unglaublich viel Informationen, die ich gesammelt habe zu den einzelnen Teilnehmerländern, zu ihrer Musikkultur, zu ihrer äh, auch, auch Fernsehgeschichte, die in dieser Doktorarbeit keinen Platz gehabt haben, aber die ich trotzdem unglaublich spannend fand und die mir geholfen haben, den ganzen Wettbewerb auch besser zu verstehen und ähm, ich wurde dann von einer lieben Kollegin vom NDR gefragt, ob ich nicht ähm, eine Reihe machen möchte mit Dr. Wolter um die Welt für Eurovision.de, wo ich so ein bisschen diese Hintergründe aufarbeite, damit die Leute besser verstehen, warum aus welchem Land welche Musik kommt. Und ich habe dann damit angefangen und ich Je mehr ich da eingestiegen bin, desto faszinierender fand ich das und dachte mir, das, das, das muss man doch irgendwann mal auch in, in ein Buch packen und dann vielleicht mal äh, ein anderes äh, ESC-Buch schreiben, äh, dass, dass das eben zeigt, wie die ganzen ähm, europäischen Zusammenhänge da sind, äh, wie die Länder zusammenhängen. Das, nicht immer diese einfachen Erklärungen, äh, im Osten sind alles diese äh, ex sowjetischen undemokratischen äh, Nachbarschaftspunkte, hin- und her Schieber und äh, in Skandinavien sind alles diese komischen äh, Aber-Nachahmer, ähm, sondern dass man einfach mal guckt, woran liegt das, dass das so klingt. Und ähm, dass das... Dazu mit vielen äh, Fotos, die die ähm, bisher unveröffentlicht waren, ähm, mit vielen Statistiken, äh, denn es gibt ja auch äh, viele, die sich da gerne in die Mathematik stürzen, aber dann eben auch auf eine andere Art und Weise das Aufarbeiten, dass für jeden was dabei ist, das war so mein Ziel. Und ich habe sehr, sehr lange ähm, überlegt, wie ich das machen soll und ob ich das machen soll, weil es war auch mit sehr viel Arbeit verbunden. Glaube und ich. Der erste, der erste Anlauf war dann 2010, nachdem Lena gewonnen hatte, dass man sowas dann in Deutschland rausbringt. Und dann haben aber die ganzen Verlage, die ich angeschrieben habe, alle gesagt so, ah nee, und da gibt es ja schon eine Reihe von Büchern, die sind aber in Deutschland nicht so gut gelaufen und das, das, würde, sich, das würde sich nicht lohnen. Und dann dachte ich, ja, okay, wenn die das sagen. Und dann hat, als Conchita gewonnen hat, habe ich mir gedacht, so, ach, dann versuchst du es doch mal bei österreichischen Verlagen. Und da war ich auch mit einigen in Kontakt und viele hatten Interesse und das wäre eine schöne Geschichte. Aber letztlich scheiterte alles daran an dem Anspruch, den ich an das Buch hatte, weil ich wollte es halt wirklich, ich wollte da keine Abstriche machen. Es gibt ja genügend äh, ESC-Bücher, äh, die so zusammengestoppelt sind, ähm, die immer dieselben Geschichten erzählen, die immer alles, äh, äh, auch immer dieselben Fehler wiederholen. Und das wollte ich nicht haben. Und ich wollte gerne wirklich was haben, wo man immer wieder gerne äh, in den Bücherschrank greift und wo man auch als, ein, also wo man auch als, sowohl als äh, nicht eingefleischter Fan äh, was davon hat, dass es Spaß macht, das zu lesen, aber auch, diejenigen, die sich wirklich das ganze Jahr über damit beschäftigen, auch noch was Neues entdecken können. Und ähm, ob mir das gelungen ist, ich glaube, das könnt ihr besser sagen.
0: Also ich finde zumindest auch, dass äh, es ist auch jetzt nicht so ein Buch, das, äh, du hast es ja letztes Jahr rausgegeben, ähm, das wird ja nicht, es äh, verfällt ja nicht, weil oft sind ja dann so Jahrgangsbücher, ja die kannst du dann in dem, in dem Jahrgang, kannst du sie dann lesen und wenn dann schon zwei, drei äh, ESCs dann gewesen sind, äh, dann stimmt das alles schon gar nicht mehr und äh, da kann man dann natürlich auch noch sehr gut in den einzelnen Kapiteln zu den Ländern und vor allen Dingen, man kann ja vorne anfangen, in der Mitte, am Ende, jeweil, jeweils was einen irgendwie auch so interessiert und äh, man kann auch man kann ja auch super zum beispiel an jedem ende der, der länder dann auch gucken wie haben die sich wie haben die sich platziert und anteil in prozenten an der an der Gesamthöchstzahl und so weiter das, das kann man alles da in dem buch irgendwie nachlesen und mhm. das das finde ich schon klasse ja das war ne, das
2: war sehr tricky die geschichte das ist eine das mit diesen prozenten das ist eine geschichte die beschäftigt mich seit seit also seit ich ESC Fan bin war ja immer die Frage war, welches war der erfolgreichste ESC-Beitrag. Und da die Punktesysteme nicht unmittelbar vergleichbar sind, waren diese ganzen Rechnereien mit den Punkten direkt müßig. Das funktionierte einfach nicht, weil dann hätte dann, wenn man umgerechnet hätte, dann irgendwie Giulia Chiquetti hätte dann, was weiß ich, 500 Punkte gehabt oder keine Ahnung. Das, das, das war alles nicht, nicht machbar. Aber wenn man das dann ähm, hochrechnet auf die Punkte, die ein Beitrag maximal bekommen kann in einem Jahr und schaut, wie viel Prozent von den Punkten hat er denn gekriegt, dann hat man dann wieder so eine Vergleichsgrundlage. Und das habe ich ähm, dann auch in mühevoller Kleinarbeit alles ausgerechnet. und das ich. ich. denke, das ist jetzt sehr übersichtlich geworden. Ja,
0: das glaube ich. Das ist Stimmt. aber auch, glaube ich, eine ich glaube, schon allein das Ausrechnen der Punkte, das war wahrscheinlich sehr langwierig, ne?
2: Ja, auch, ähm, da sind ja Statistiken beispielsweise auch zu, ähm, wie viele Männer waren auf der Bühne, wie viele Frauen, wie ja. viele Duos, ja. ähm, äh, wer, welches Land hat die meisten Backings, äh, Backing-Singers, ähm, da musste ich mir natürlich auch alle Song-Contests anschauen und gucken, wer wer steht denn da jetzt auf der Bühne ähm, und äh, da ist das sind auch ganz spannende Geschichten, äh, die einem gar nicht so auffallen. Äh, beispielsweise Vicky Deandros, äh, wenn die da Apretois singt, dann der man auch die steht da alleine auf der Bühne. Aber ähm, es gibt da eine ganz kurze Sequenz, wo man sieht, wie da, da äh, die, die Chorsänger an der Seite auf die Bühne kommen. Und äh, da muss man wirklich so in Zeitlupe gucken und dann durchzählen, wie viele sind es denn jetzt? Ne? <lacht> ähm, und das ist halt alles mit eingeflossen. Äh, jetzt wird es jetzt leider in den, äh, heutzutage ist es halt schwierig geworden, weil die, die Backing-Sänger oft äh, im Hintergrund auf einer Extrabühne versteckt werden. Aber da gibt es ja auch eifrige Fans, die dann Listen führen und äh, dann, äh, man kann das dann eben auch als Basis nehmen.
0: Wie bist du an die äh, Bilder gekommen, die, dort, äh, die du jetzt da in dem Buch hast? Ähm, sind das irgendwie von Agenturen oder ähm, hat dir das jemand anders auch zugeliefert?
2: Also das war, ähm, das war eine ganz... Äh, äh, eine spannende, aber auch anspruchsvolle Aufgabe. Ich habe über die vielen Jahre ja ganz viele liebe Menschen kennengelernt, die immer zum Song Contest fahren und da fotografieren. Da ist der Siegfried Doppler, der da sehr schöne Fotos gemacht hat. Da ist der Martin Backhaus, der unheimlich tolle Sachen zugeliefert hat. Markus Luhm, der schon seit den 90ern als Fotograf beim Song Contest dabei ist. Und die hatten einfach da wusste ich, dass die schöne Fotos machen, die zum Teil in den Fanmagazinen erscheinen, aber ein Großteil davon ist einfach in ihren Privatarchiven und der Öffentlichkeit noch nicht zugänglich gemacht. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch wunderbar, die kann ich fragen und da werde ich auch gucken dass deren fotos richtig schön ähm, in, in szene gesetzt werden in hochglanz auf gutem papier damit äh, damit man auch was fürs auge hat ähm, dazu kam dann eben auch der kontakt zum ndr-fotografen rolf glatt ähm, der äh, äh, bereit war dann eben für eine, für eine moderate summe dann seine äh, seine fotos zur verfügung zu stellen und was dann gefehlt hat äh, also Klar, und so Contest Buch ohne Foto von ABBA, ohne Foto von Cliff Richard, das, das ist nicht vorstellbar. Da habe ich dann auf Agenturen zurückgegriffen und da war ich dann aber auch überrascht, wie schlecht die Fotos der Agenturen im Vergleich zu den Fotos von den äh, Fans waren, okay. die mir dann ihre Sachen zugeliefert haben. Und wenn die Fans, glaube ich, in den 50er und 60er Jahren schon fotografiert hätten, wäre das Buch noch toller geworden. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das äh, wäre ja sicherlich auch ähm, nochmal ein Buch, was, äh, was man dann auch international vielleicht nochmal in Englisch dann nochmal auflegen könnte.
2: Äh, Gibt es da irgendwie schon irgendwie Gespräche? Ich würde das sehr gerne machen, aber das hat auch was mit den Fotorechten zu tun. Mhm. Ich habe die Fotos jetzt zu einem mich erschwinglichen Preis äh, bekommen können von den Agenturen für die Auflage, die ich jetzt gemacht habe, also für eine, für eine Auflage von 1000 Stück. Äh, da war das noch erschwinglich, aber wenn man das international macht, ähm, also um mal die Größenordnung zu sagen, so ein Foto von Cliff Richard kostet für diese Auflage 1.000 Stück in Deutschland, nur Verbreitung in Deutschland, 120 Euro.
1: Okay, ne? das ist eine
2: Menge. Ja. Ne? Und wenn man jetzt guckt, da sind jetzt in dem Buch sind ähm, insgesamt äh, über 300 Fotos. Ähm, davon sind natürlich nicht alle Agenturfotos. Agenturfotos sind, glaube ich, äh, 50, aber schon da nimmt es eine Größenordnung an die ich als Privatmann nicht mehr stemmen kann. Äh, da müsste tatsächlich dann äh, ein großer Verlag mit einsteigen. Also wenn ihr einen kennt, bitte, <lacht> ich, bin, ich bin da nicht abgeneigt. Aber äh, ich habe dieses Buch jetzt eben im, im Eigenverlag rausgebracht, weil es eben ähm, äh, sonst in der Qualität und äh, in der äh, Aufmachung nicht möglich gewesen wäre. Schon allein Hardcover, äh, da war kein Verlag zu, zu bereit. Und ich finde das äh, schon... Man muss was in der Hand haben, gerade bei so einem Buch, wo man immer wieder äh, in den Schrank greift. Ähm, aber wie gesagt, ich bin, bin da für alle Vorschläge offen äh, und bleib auch dran, dass das vielleicht doch mal in englischer Version rauskommt.
0: Ja. Würde uns ja. freuen, glaube ich. Ja, super. Und äh, äh, ja, wo, 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 kann man, äh, wo kann man das äh, Buch bekommen? Ähm, welche
2: Kanäle gibt es da? Also, das Buch gibt es am besten und am günstigsten zu beziehen direkt bei mir. Man kann sich da schon mal ein kostenloses Probekapitel herunterladen unter www.60-jahre-esc.de. Da kann man da schon mal reinschnuppern, das ist das Kapitel Finnland. und ähm, äh, da ist dann auch äh, auf der Seite sind dann die ganzen Bestellinformationen, die kommen dann direkt bei mir an. Das Buch ist dann bei mir äh, für 29,99 zu erhalten.
0: Mhm.
2: Wer es lieber bei Amazon bestellt, da ist es äh, 10 Euro teurer, weil Amazon natürlich auch äh, daran verdienen möchte. Äh, da kann man es aber auch ganz regulär beziehen.
0: Und du äh, signierst das, glaube ich, auch,
2: ne? Ja, wenn man es direkt bei mir bestellt, dann kann man das auch mit, mit persönlicher Widmung haben. Ähm, das ist ja beim Versand über Amazon ein bisschen schwierig, ähm, aber wenn, wenn ihr das gerne möchtet, auch als, als Geschenk verschenken möchtet, da äh, schreibe ich euch gerne dann auch was rein.
1: Das müssen wir bei mir irgendwann mal nachholen. <lacht> ja, selbstverständlich.
2: Also spätestens wenn wir uns dann in Italien sehen. Genau. Ja, genau. <lacht> dann,
0: dann bringst du das Buch mit und dann äh, mach ich Ich nehme es im Flugzeug, genau. genau. <lacht> Nee, das also wie gesagt, das ist ein äh, ganz tolles Buch. Also äh, das ist immer gerade eigentlich auch ein, auch ein schönes Buch in dieser äh, sauren Gurkenzeit. Also wenn das so zwischen äh, Juni und, sagen wir mal, August, September, äh, wenn da in ESC-Land nicht viel passiert, da kann man sich dann äh, schön rein vertiefen in das Buch ähm, und... Äh, über die Länder äh, wieder mehr erfahren äh, und äh, also wie gesagt, ganz tolles Buch, äh, hat mir auch gefallen und man kommt ja auch äh, in den Genuss bei dir bei Facebook in eine ganz illustre ähm, Gruppe irgendwie zu bekommen, wenn, du, wenn man das Buch gekauft hat, ne?
2: Ja, also weil natürlich die Zielgruppe für so ein Buch äh, ist, 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 ist eine spezielle. Also ich habe mich immer für diese nationalkulturellen Elemente des Song Contests begeistern können und äh, es gibt natürlich Leute, die stehen eher auf äh, diese trashigen Aspekte und die das Ganze gerne so als, ähm, als Witzveranstaltung äh, sehen. Dazu gehöre ich nicht und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte gerne äh, dann auch eine extra Gruppe haben mit Leuten, die das so ähnlich sehen wie ich und da kann ich bei den Lesern des Buches dafür ausgehen, dass die, dass die das auch ähnlich betrachten und werde dann in dieser geschlossenen Gruppe dann spezielle Interviews und Informationen, die eben in diese Richtung gehen, veröffentlichen. Natürlich gibt es auch weiter meine Dr. Eurovision-Seite für, für alle Fans. und ähm, wie gesagt, da kann ich einfach ein bisschen, bisschen gezielter die Informationen dosieren, weil ja vielleicht die eine oder andere Statistik mehr die nationalkulturell interessierten äh, Leser äh, begeistert und äh, dann die ganz die, die, die breite Fanmasse vielleicht nicht so vom Hocker reißt, aber umgekehrt ist dann genauso.
0: Und wie gesagt, man kann deine, dein Katerfrühstück auch immer wieder empfehlen, dass du auch bei Facebook ja machst, das ist so eine Facebook-Live-Geschichte, wo man dir Fragen stellen kann im Chat. Ähm, und äh, die du dann auch beantwortest und auch wieder auch ganz viel darüber auch erzählst, also das kann ich eigentlich auch nur und du machst ja wahrscheinlich auch dann vor Ort beim ESC ja auch äh, glaube ich wieder äh, so live schalten, ne?
2: Genau, also ich habe da verschiedene Formate. Das Katerfrühstück hat sich jetzt ganz gut etabliert, weil Sonntagvormittag haben dann eben auch viele Leute Zeit und sind dann auch in, in, in Diskussionsstimmung. Ich habe teilweise auch mal so einen speziellen Frauentag gemacht, wo dann auch mal die weiblichen ESC-Fans verstärkt zu Wort kommen sollen, denn die sind ja in der in der Fan-Community äh, zwar durchaus äh, präsent, aber kommen nicht so viel zu Wort. Und da kamen kam auch ganz andere spannende Aspekte äh, des, 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 der Fankultur zum Vorschein. Äh, und äh, live aus, äh, vom Song Contest gibt es dann die Frag Dr. Eurovision Show. Da werde ich dann jeden Tag live äh, erzählen, was dann so alles an aktuellen Entwicklungen bei den Proben, bei den äh, Pressekonferenzen äh, passiert ist und vielleicht auch so ein bisschen äh, Einblicke in die äh, in die Stadt, in die Hintergründe, äh, wie Kiew diesen Song Contest erlebt.
0: Sehr gut. Äh, Dennis, sind da noch Fragen aus dem Chat?
1: <lacht> nicht, wir nicht wirklich. Okay. Um
0: dann wird das
1: Buch gelobt übrigens, es wird das Buch sehr, sehr gelobt im Chat. Siehst du. Also. Dankeschön, dankeschön.
0: <lacht> Dann würde ich mal sagen, ähm, vielen Dank, dass du uns genau. heute die Audienz gegeben hast. Ähm, <lacht> das war wieder, das, er ist nicht der Papst. Das ist, ja, doch. Also vielen Dank. Also das war wirklich wieder ganz toll. Nein, es war mir eine große Freude. Ja, also Dank, wir genau. müssen das unbedingt nochmal äh, noch erweitern und äh, vielleicht kommst du ja nochmal bei uns in die äh, in den Podcast. Äh, Würde mich jedenfalls sehr freuen. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Dass du deinen Urlaub äh, ganz kurz unterbrochen hast und wir ja. wünschen dir noch äh, einen schönen letzten Urlaubstag. Vielen Dank. Und interessante Interviews und äh, ja, das war jedenfalls sehr schön.
2: Das fand ich auch und äh, wir bleiben auf jeden Fall in, in Kontakt genau. äh, bei im Green Room, bei Dr. Eurovision äh, oder in Kiew. Ich werde mich auf jeden Fall äh, auch freuen, wenn wir äh, mit dem einen oder anderen dann in Kiew zusammen mal ein Käffchen trinken.
0: Genau, das werden wir tun. Irving, <lacht> vielen Dank und dann auf Wiedersehen.
1: Also, bis dann. Bis dann. Tschüss. Bis dann, so. So, jetzt sind wir nur noch alleine. Jetzt sind wir nur noch alleine. Aber wir haben noch einen kleinen Hinweis. Wir werden nächste Woche, nee, übernächste Woche, muss man sagen. Nächste Woche wäre ja schon morgen. Äh, übernächste Woche eine sechsstündige Radio-Live-Sendung machen. Und zwar werden wir dort alle ESC-Songs vorstellen. Und zwar zu dritt mit Peter, mir und Sascha. Und äh, auf Radio Tonkuhle, das heißt auf www.tonkuhle.de könnt ihr dann. Äh, uns sechs Stunden sechs Stunden lang äh, zuhören und wir kommentieren ähm, alle Songs des Eurovision Song Contests gemeinsam gerne mit euch mit euren Kommentaren und äh, Sascha fährt extra aus Hamburg nach Hildesheim dafür. Nein, das um ist daran ja keine Teil lange Reise. Reise. Naja, die paar Stunden die du da, also ein paar Stunden nicht, nur anderthalb Stunden die du da ja, unterwegs so bist. Ja. Mhm. Ja. Wenn man mit dem ICE fährt, geht es wenn man damit mit dem Regionalzug fahren, dann müsste man mehrmals umsteigen und so. Das kenne ich auch noch ähm, von daher. Aber wir würden uns freuen, wenn ihr am äh, 1. Mai von 13 bis 19 Uhr bei uns äh, dann auch noch dabei seid.
0: Ja, denn wir ähm, haben jetzt hier im Podcast nicht so die Möglichkeit die Musik einzuspielen zum ESC. Und äh, da ist das dann irgendwie eine äh, so eine gute Ergänzung, dass wir dann eben äh, dort im Radio eben die, die Songs einmal spielen können und dann noch mal ausgiebig uns darüber auslassen können. Und ähm, ja, also insofern äh, hoffen wir, dass ihr dann am 1. Mai auch äh, das, euch dazu schaltet. und Sieben Jahre in Folge, muss man schon sagen. Ich mache das jetzt mit meinen mit Kollegen sieben Jahre schon.
1: Und ähm Mal gucken, wie das dann so in sechs Stunden lang äh, stehen und ähm, sprechen dann wird. Das ist immer sehr sehr anstrengend. Wir sind bei immer sehr sehr kaputt danach. Ja.
0: Dann, <lacht> naja, wenn man dann die ganze Zeit dann auch äh, geredet hat und gesabbelt hat. Aber das machen wir natürlich super gerne, weil es ist eigentlich äh, ja im Grunde ist ja äh, am Tag der Arbeit ist es aber eigentlich gar am Tag der Ar Arbeit genau am Tag da, der Arbeit. Da ist es dann aber keine keine Arbeit, sondern äh, ja ist eigentlich ein sehr schöner Termin, den man jedes Jahr immer wieder gerne äh, dann auch wahrnimmt. Ähm, Live-Chat, Martin, wir müssen mal gucken. Ähm, das, das
1: ist, denke ich, denkbar. Ähm, wir werden auf jeden Fall Twitter benutzen mhm. ähm, und mit einem Hashtag arbeiten. Hashtag Tonvision wird das wahrscheinlich sein. Und ähm, wir werden auf jeden Fall definitiv Feedback von euch äh, aufnehmen in die Sendung. Das, wird, das haben wir letztes Mal auch schon gemacht. Ähm, das wird diesmal nicht anders sein. Von daher... Genau bei Tonkuhle, Martin www.tonkuhle.de ist nicht so schwierig zu merken. Da gibt es auch Livestream. Ich hoffe, dass er diesmal funktioniert, weil Ganz das war, wir schon mal, dass wir das Sendung gemacht haben, wo der Stream dann nicht mehr so wollte, wie wir wollten. Ganz aber das wird schon funktionieren. Ansonsten haben wir noch die Möglichkeit über ähm, StudioLink da irgendwie was zu machen, aber wir werden schon den richtigen Stream äh, von tonkuhle.de nehmen. Na
0: klar. Ja, dann würde ich sagen, wir sind durch heute. Die wünschen und, euch
1: einen schönen Sonntag oder genau. beziehungsweise Montag, wenn ihr jetzt äh, das später gehört, ha gehört habt. Genau. Und ähm, Ja, bis zum nächsten Mal, bis zum 1. Mai und ähm, schauen wir mal, was, was wir voneinander so zu reden haben werden. Genau. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüssi.